0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Så kanon, så bra. Ja, ni, 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 det är inga sådana här halva avmätta applåder utan man känner sig verkligen välkommen här. Ska du göra så att du ger din kompis bredvid dig nu en riktig high five och säger nu är det dags för Bibeln. Det är dags för Guds ord och predikan. Underbart. Så kan kanon. Ja, man, man måste känna sig lite som en, en stark man i Guds hus. Med så mycket härliga kvinnor som eh, lyser och skiner och kajnar och eh, celebratar här. Va? Man bara kände sig liksom sugen Tappio för att komma in på en liten sån där äh, salong. Va? Har du varit på någon sån där salong någon gång Tapio? Fått äh, fötterna fixade och... Ja, du var det. Ja, det? Ja det är kanon, det är kanon. Nästa helg sa de, jag tror du sa nästa älg. Jag lovar inte dra några sådana historier den här eh, söndagen eftersom det har varit älgjakt i veckan som, gick där på, eller liksom gick, gick, som, som har gått. Eh, men jag kan säga så här att älgarna är säkra i skogen. Jag är här och eh, det har gått bra i år igen. Igår var det champions här i kyrkan. Och eh, champions-teamet ni är fantastiska. Det ni ordnar, det var eh, mountainbike och det var fotboll och det var golfturnering igår. Och eh, hela det laget som har jobbat med de här grejerna, ni gör det verkligen på, på bästa sätt. Vi kommer hit och få en kanonfrukost. Så nästa gång du får en inbjudan att vara med på Champions, haka på det och bjuda med någon kompis. Det var riktigt bra, inte bara det att Samuel Wendersdal eh, eh, vann golfturneringen eh, och eh, Life Center Open. Men han var väldigt stolt när han kom till kyrkan här idag. Jag tyckte han liksom var två decimeter längre. Magnus Thorsen kom på andra plats. Ja, men kom igen. Bara den saken Magnus Storsäng på andra plats. Ja. Det var nästan som en sån här golfapplåder här. Lite här halvt äh, avmätt med Lovica Vantabå. Hörrni, vi ska eh, predika och vi ska gå in i det som är Guds ord idag. Och eh, jag har tänkt predika över temat. Det är ditt land och det är dina löften. Var det bara första raden? Det är ditt land och det är dina löften. Den sidan då. Det är ditt land och det är dina löften. Får jag höra på rad två där då. Ja. Det är ditt land och dina löften. Jag tyckte liksom, när jag lyssnar på, på, på Tigles predikan här från förra helgen så var liksom det lite laddat från början. Är någon som var här då? Då får vi göra liksom en audiojämförelse mellan idag och förra gången då. Får vi se om du är här. Och naturligtvis kan det bero på hur man predikar också, men... Är ni redo för ordet nu då? Ja, jag känner att ni kommer här nu. Det kommer, det är starkt. Femte mosebok, 26. vers 12 När du under det tredje året för ditt tionde givande har lagt undan hela tiondet av din avkastning och gett det åt leviten, främlingen, den faderlöse och enkan och de har ätit av det inom dina portar och blivit mätta. Då händer det saker. Och så går vi till vers 15. Se ner från din heliga boning från himlen. Och välsigna ditt folk, Israel. Och det land som du har gett oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Som du med ed lovade våra fäder. Ska vi be? Herre, jag ber herre att. Den här predikan, de här orden idag, ska få landa i våra hjärtan här. Få skapa tro här för att en framtid tillsammans med dig, den är härlig, den är starkare, den är fantastisk. Så det är inte bara en, en, en önskedröm här, det är inte bara en, en fantasi här, utan det är någonting som är byggt på. Det är tryckt i att det är du som har lovat det. Att det är du som har sagt det Gud här. Att det inte bara liksom är någon form av massikos här, utan att det är något som du här har gjort här. Det är något som du har skapat här och tro för. Jag tackar dig för att du står fast i detta. Och att allt det som du har lagt på våra liv här, det ska fullbordas här. Allt det har du lagt på varje människa, varje enskild person som finns i vår gudstjänst idag, det ska du förverkliga Gud här. Vi tror dig om det här. Och allt folk sa: Amen. Det finns en bakgrund till den här berättelsen som är viktig. Jag har min storbibel med mig idag för att den, den andra den, den ligger på, i, på, i Norland, Kanske på något älgpass. Jag har liksom inte riktigt funderat på var, 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 var han låg någonstans nu. Då. Men han är inte med hem utan han är någonstans i Norrland. Och storbibeln här är väldigt bra. För den påminner mig om att jag har läst den här. Och när jag läser den här för, så är det massa understrykningar. Och de berättar för mig att jag faktiskt har hört saker tidigare. Och vad är det för jag, vad är det som jag har hört när jag har läst den här texten tidigare? Jo, att det finns ett folk som är Guds folk. Som är på väg någonstans. Det finns en bakgrund till de här verserna vi läste då, som handlar om att en hel generation av Israels folk de lämnar ett slaveri som de levt under 400 år i Egypten. Och de är på väg till det förlovade landet, Löfteslandet som Gud med en ed hade lovat dem att de skulle ärva, att de skulle ha. Och de är på väg dit och de kommer ganska snabbt dit, men de kommer inte komma in i löfteslandet. Gud har lovat saker, men de kommer inte in på grund av att saker händer. Gud räddar dem, de vandrar genom det röda havet de är med om matmirakel och Gud han låter vatten flöda ur klippan och, och de är i öknen och de är vid berget och de tar emot budorden, tio guds bud och på kort tid så är de framme vid det förlovade landet men kommer inte in ja, det är ju egentligen tolv stycken som kommer in Tolv stycken är inne och de ser att landet är gott. De ser att deras drömmar, deras framtiden är kanon. De ser att det, allt det som Gud hade sagt om landet, det stämmer. Allt det de hade drömt om under resan och under fångenskapen, det stämmer. Att det finns ett förlovat land. Det finns ett land som vill väl välsigna. Det finns ett land som har rikedomar. Det finns ett land som har arbetstillfällen. Det finns ett land där man kan bygga, där man kan bo. Men det är tio av dem som är livrädda. När de inser att det här landet kommer de inte få bara liksom sådär utan det är någonting som de måste erövra någonting som de måste kämpa för någonting som de måste inta någonting som måste de måste liksom kl kl klättra in i kliva in i det finns två stycken som eh, tror att det är möjligt Josua, och Kaleb och, och de säger att det ska bli som en munspit för oss det är en ganska stor skillnad för att de andra säger vi är som myror vi är som här, liksom och, 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 och alla andra de är jättestora och vi kommer liksom aldrig klara av det här. Och, och, och två stycken säger, det här är, inga, det är, det är ingen match. Det är ingen match det här. För att Gud är med oss. Gud han reagerar på det här. Och han säger så här att alla som är 20 år eller yngre. Kommer komma in. Men de som är 20 år eller äldre. 21 år eller äldre. Jag vet inte var han satte gränsen. Var det 20 år och en dag. Men, men det är en gräns där. De ska få vandra i öknen i 40 år. Och en hel generation kommer att dö bort. Trots att man står på gränsen till genombrottet, trots att man står på gränsen till alla löftena, trots att man står på gränsen till genombrottet i sitt liv. Så finns det konsekvenser av att man inte tror att det är möjligt att få det gudala lovet. Deras gnällande och klagande gjorde att de inte fullbordade sitt livssyfte. Och Gud reagerar på det här. Och så talar Mose om förutsättningarna för en ny generation. Det kommer en ny generation. Och om vi skulle tala liksom lite i profetiska termer så tror jag att det finns en ny generation i Sverige. Jag tror att det finns en ny generation i vårt land, i Västerås. Det kanske ser lite annorlunda ut än vad vi trodde att den skulle se ut som. Men det är en ny generation. Hur ska Sverige kunna bli förvandlat? Hur ska Västerås kunna bli förändrat? Om vi bara gör exakt som vi har gjort de sista hundra åren. Om vi lever exakt på samma sätt som vi har gjort de sista hundra åren. Om vi har samma lite halvjumna avslagna kolatillvaro. Så kommer det förbli som det är. Det kommer inte bli någon förändring. Men det finns en generation som är född. Som är uppvuxen och som är redo att ta landet. Amen. Och det här ska vi titta på idag. Det finns redskap här för att etablera en helt ny livsstil. Ett liv som erövar de här tre p som man brukar tala om ibland. Åtminstone så kom jag på dem igår. Prosperity, property och promises. Rikedomar, egendomar. Och så hittar jag något annat på, på domar utan jag skrev bara löften. Det var det det handlade om. Rikedomar, egendomar och löften. 40 år har nu gått sedan de lämnade Egypten och en ny generation är på banan. De är redo att sluta irra omkring i ökten. Man tycker det är jobbigt med grus i döjan, sand i brallan, eh, svett i pannan. Eh, ett ständigt liv fyllt av liksom, eh, eh, solkrämer och, 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 och torra halsar. De är redo att inta landet Gud har lovat om. Och de är redo att ta lite fighter, lite erövringar, lite strider. Men de behöver också erövra egenskaper för att kunna bo i det landet som Gud har lovat om. Vi är inte bara på väg någonstans, vi ska få bo i det där landet. Och vi ska få liksom eh, växa till i det där landet och i det där livet. Så därför kan man fundera lite på hur deras nya gudsrelation då på något sätt skulle se ut. Hur deras hängivenhet skulle se ut. Hur skulle livsstilen se ut? Hos de här människorna som skulle in i det här landet. Som hade allt de drömde om. Du vet, är man 22 år. Är man 17 år. Så tänker man liksom att livet. Det är långt va. Och man ska få vara med om mycket. Och man drömmer om mycket. man ja, När man är 32, 42, 52, 62, 72. Om man har en inställning till livet. Som faktiskt är förutsättningen. För att livet i det nya landet. Blir annorlunda ända där man har tidigare levt. Och det här skulle jag vilja hjälpa dig med idag. Vad behöver du? Och vad behöver de För att inta landet och leva det här nya livet? Det är ganska intressant att man tar. Jag har nog aldrig predikat över den här texten på det här sättet någon gång. På över 30 år. Och eh, eh, det här är ju en text om tionde egentligen. Det här är en text om förstlingsfrukten eh, man gav. Man gav liksom av det som var det första i det nya landet. Till Gud, till prästen. Man sådde liksom och man skördade och man erövrade och man skördade och 10% av det, det gav man som en förstlingsgåva till Gud därför att det här första tionde, det välsignade resten va. Att det var det första som gav som gjorde att de andra 90% liksom blev välsignade va? Att liksom de här första 10% av gåvan som man ger det gör liksom att de där 90% de är mer än 90% procent. För de är liksom 90% med Guds mandat, va? Och du vet, 90% med Guds mandat och Guds smörjus och Guds ja och Guds liksom blessings och Guds liksom liksom goda över det. Det är värt mer än 100% egen kraft, va? Och det här är liksom en djup hemlighet för oss allihopa att erövra. Men jag tänker på tre saker. Det första är att stå kvar. Det är omöjligt att nå målet om man, om man liksom gör upp halvvägs, va? Det är omöjligt att nå målet om du gör av halvvägs. Det står i texten här, när du under det tredje året. Hela här veckan har jag liksom den här versen bara gnagt i mig. Vilken konstig vers. Vilken konstig vers. Alltså den här bara första liksom komma där. Hela veckan, jag har suttit i skogen hela veckan. Liksom. När du under det tredje året. När du under det tredje året. Gud, vad är det för konstigt? När du under det tredje år, jag tänkte, är det någonting med det tredje? Är det någonting med, jag tänkte, ska predika om det här? Vad, vad menar, handlar det om det första, om det andra året? Vad händer det första året? Vad händer det andra året? Varför är det tredje året? Kan du liksom ibland när du läser i Bibeln börja fundera på saker och så börjar det gnaga lite i dig. Och Jag tänkte så här att det här kanske framförallt talar om att utmaningen är inte liksom att hänga i en helg. Utmaningen för att nå fram till allt det som finns av luften. Det är inte bara liksom att haka på en månad. Det är inte bara liksom att ge sig till någonting ett år. Ett högstadiet är ju tre år. Fast ju ingenting man kunde liksom längta mer efter liksom än slutet på nian. Freedom! Och då väljer man. På min tid kunde man välja liksom att gå gymnasiet, va? Då väljer man att ta en treårig linje till. Liksom, och bara fortsätta lidandet. Alltså, det, det, var, det var jättekul. Det var jättehärligt. Jag var ganska okej. Jag var, eller, okej, jag var duktig i skolan. Eh, eh, när jag var där. Vilket var ganska mycket. Eh, på den tiden. Eh, vad var det här för bekändelse? Eh, och jag, här klass, jag hade klassboken där man med närvaro och rapporten. Men okej. Okay, eh, och, och, när jag var, alltså. Så var det tre år till. Men jag kunde liksom inte. När man ska studenten. var färdigt va. Men jag var väldigt glad över att jag gick ut nian. Att jag gick ut liksom. Trean på gymnasiet där. Och sen väljer man att plugga på högskolan. Och väljer frivilligt igen. Och jag var väldigt glad när det var över också. Men jag var väldigt glad liksom att jag slutförde det här. Inte bara ett år. Inte bara en termin. En del liksom behöver jobba lite extra. Kanske läsa upp ett betyg. Men gör det. Gör det. Du kanske liksom behöver ha en ny utbildning. för att det du valde passar inte dig. Du hittar en ny väg. Det finns alltid en väg. Men den slutar inte halvvägs. Det finns en ny väg. Som du ska fullfölja i så fall. Och Gud vill hjälpa dig med det här. Vet du? Det handlar liksom om verklig förändring i livet. Att göra upp en plan och nå fram. Och liksom visa liksom en dedikerad vilja att vi ska in där. Inte bara halvvägs. När du är tredje året. När du det tredje året. Testa det här vad det innebär att ge tionde. Nu har jag ju kört det i två månader. Det funkar inte. En termin. Ett år. Två år. Tre. År. När man etablerar en livsstil. Va? Så händer någonting i oss. Som är helt fantastiskt. Det finns en våldsam kraft i att bara stå kvar. När du är det tredje året. Bara stå där. Och fortsätter plöja. Det Gud har gett dig att plöja. Det talas ju om en tionde givandes princip. Liksom den här förstlingsfrukten. Och, 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 och vet att, att bara få tjäna sin kyrka. Sitt sammanhang. Och bara mata på. Väcka ut. Väcka in. År ut. År in. När du det tredje året. Det säger ju någonting om oss. Inget mer kompromissande. Inget mer halvhjärtat. Inget mer mediokert. Inget mer, vi får se om något bättre dyker upp. Inget mer liksom, det här är något så viktigt. Utan, det är det här. Inte bara liksom, när det går bra för mig, då ska jag. Eller när jag känner för det, då ska jag. I um, vers 14 så säger han så här. När det, när det handlar om det här han skulle ge till Gud, vet han, han talar ju om ekonomi och tiondet här. Så säger han så här, jag åt inget av den när jag hade sorg. Alltså jag köpte inte upp liksom hela laget av chipspåsar och satte mig framför tvn. Och, utan, och, och, och jag förde inte bort något av det när jag var oren. Alltså, jag gav inte någonting av det till de döda. Jag har lyssnat till Herren min Guds röst och i allt gjort som du har befallt mig. Han stod fast. Han målade på. Det var inte bara en god säsong. Han var inne i en gudsäsong med sitt liv. Uthållighet och kompromisslöshet. Det, det, är liksom, det finns ju en massa härliga bilder av saker som är liksom långvariga. Jag tänkte på bara på det här med gamla fönster. Jag älskar gamla fönster. Alltså fungerande gamla fönster. Vet du, om man ska fixa ett gammalt fönster och man har en fönsterbåg och så ser man det här gamla härliga virket, det här kärnvirket. Va? Man tittar liksom på årsringarna, på, på det där trät. Va? Tätt sammanvuxet. Vet du, det där trät, det pallar ju några liksom, år. Va? Det pallar ju några årtionden. Handblåsta glas och fixade fönster och grattis till dig om du har bytt fönster men, men det är någonting för mig med gamla fönster jag skulle vara som ett gammalt fönster vet du? man behöver fixa det lite ibland men i grund och botten det ruttnar inte det är liksom, det är stenhårt va? Och, 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 och det har förmåga att liksom hantera säsong det finns inget bättre än att placera liksom orkidéer framför gamla fönster lite draget kanske någon gång ibland men de växer så de bara knakar va? Finns inget bättre virke än det som har fått växa långsamt och länge. Det står emot ruttnande. Hur är det med ditt liv och mitt liv? Tänk att få växa länge. Kanske ibland inte så snabbt som man skulle vilja göra. Kanske inte så ibland så snabbt som alla andra vill att du skulle växa. Men du växer. Och du matar på. Och du blir ett sånt där kärnvirke. Som man bara älskar att få bygga med. Det är att etablera en sån här trovärdig livsstil och en rutin liksom, där man intar landet det är det som förändrar en nation. Det är den kyrkan som har liksom tajt sammanvuxna och som bara matar på som kommer att förändra Sverige. Jag talade igår med Champions om processen att bli en gudsman och att växa medvetet genom de val vi gör. Man kan välja det goda man kan välja livet. Du ska välja livet. Du ska välja det goda i livet. Har liksom det gått snett någonstans. Välj rätt nu. Välj en ny väg nu. Vi har alla liksom fallerat. Har du precis som i bilderna jag pratade om innan. Kanske liksom tappat där på högstadiet. Tappat lite på gymnasiet. Tappat lite på högskolan. Tappat någonstans på vägen. Tappat liksom någon dröm. Tappat något jobb. Tappat någon relation. Gud vill upprätta dig. Och han vill ge dig en ny väg. Han vill ge dig en ny framtid. Stå fast och häng i. Jag tänker på det andra. Det är att se möjlighet. När det stod i vers 15 här. Se ner från din heliga boning från himlen. Välsigna ditt folk Israel. Och det land som du har gett oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Den början så har ju allt handlat om deras del av landet. Man läser i fjärde mosebok. Kan man läsa ungefär i samma kapitel. liksom Någonstans där runt 26, 24, 25, 26. Tror jag i fjärde mosebok. Om, om hur... Hur Gud ger Moses en utmaning att räkna folket. Va? Och alla stammarna räknas. Det fanns tolv stammar i Israels folk och alla liksom finns där. Och de är 50 000, de är 60 000. Jag tror sammanlagt så är de någonstans 601 000. Några, uh, uh, de här unga killarna nu och, uh, som är då 20 plus. Han mönstrar nationens stridsmän. Va? Och de är liksom på väg in i det här landet, det här gänget... Uh, och det man kan märka i början när de ska in i sitt nya land va. Det är att alla tänker liksom jag och mig mitt. Vilken del ska vi få? Vilken del av det här landet ska vi få? Och då visar det som att det finns en släkt där. Där det inte finns några grabbar i släkten. Och liksom i den här patriarkaliska strukturen va. Så var det ju grabbarna liksom som på något sätt liksom. Blev övermännen i familjerna va? Och så finns det en familj där. Liksom, det är liksom inga grabbar kvar. Va? Eller det finns inga grabbar. Det bara tjejer där han känner död och så finns det tjejerna och de här tjejerna de kommer och säger, ah, men Gud har ju lovat oss också och, 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 och deras ledare där han säger, ah, men jag ska fundera på det här och så kommer han tillbaka, det är ju självklart säger han, det är självklart att ni också ska erva landet, Kom inte att säga att Bibeln inte är skön, vet du? Gud ibland han har satt upp vissa strukturer, men Gud vet du, han står över de här strukturerna han gör som han vill Kom inte att säga att Gud inte vill välsigna dig för att du har en viss bakgrund eller du har en viss situation. Gud vill välsigna dig. Och Gud vill ge dig som tillhör dig. Vet, till en början liksom så var det ju geografi och möjligheter. Men vet, när man mognar i sin tro så kommer det handla om mer än liksom, det här är mitt. Det här är min del av världen. Det här är mitt. Vad är mitt? Vet, när man är liten så blir ju det kan själv, min. De här, de här orden som kommer var ju ganska sköna va. Min. Och då kan man ju plötsligt ta något som inte är mitt. Och säga det är mitt plötsligt. Så man paxar det va. Det är mitt bara Det är mitt. Först och sen min. Men ska man växa vidare. Ska man växa vidare. Så måste det bli annorlunda. Och så står det i texten här. Herre välsigna ditt folk. Inte bara mig ditt folk och det land som du har gett oss välsigna det här landet som du har gett oss hur talar vi om Västerås hur talar vi om vår kyrka hur talar vi om Guds folk hur talar vi om Sverige varför ska jag stå kvar varför ska jag bygga min passion handlar ju om att Sverige ska bli frälst att vi inte bara ska vara 1,8% procent som är pånyttfödda det har mött Jesus till frälsning. Utan att hundratusentals och miljoner människor behöver möta Jesus. Vad tror du det kräver av en människa som tjänar Jesus? Att vi bara lever som vi har gjort? Eller måste inte någonting hända med oss? Måste inte någonting hända med det sätt vi lever? Det är en fråga om generationers välsignelse. Kanske också ett uppdrag som Gud har lagt på våra liv. Varför ska man rota sig på en plats? Men varför ska man göra det i sin kyrka? För din skull. Varför ska du vara med och bygga? För dina grannars skull. Varför ska du vara med och satsa? För dina kids skull. Varför ska man älska liksom en sån här plats? Att komma till en söndag. För dina klasskompisars skull. För dina grannars skull. För dina kollegers skull. Att hitta en tro på Jesus. Handlar om att hitta att hans löften. Det inte bara dig utan det gäller andra människor också. Man behöver göra sin tro bergfast. Man behöver göra sin tro fast. I en övertygelse om. Att vi faktiskt kan vara med och se. Hur berg flyttas på sig. Välsigna ditt folk säger han här. Alltså. Det säger någonting om att, att att Guds familj är fler än du. Det land som du har gett oss, den plats där du ska slå ner rötterna, det är en bra plats. Ett land som flyter av mjölkordning. Säger någonting om att kan man faktiskt när man ser på Västerås ditt jobb, ditt plugg, ditt hus, dina grannar välja att se att Gud har lagt möjligheter där. Kommer ni ihåg predikan Heiden och Thomas Hansen? Alltså att det gömmer sig en möjlighet mitt i allt det som du står i just nu. Vad är den möjligheten nu? Ett land som flyter om mjölk och honing eller ett land där det bara är omöjligt? Därför att Sverige är ju sekulariserat. Sverige är ju liksom gudsfientligt. Nej, vi väljer att se det på ett annat sätt. Vi väljer att se det som ett land där människor hungrar efter vem Jesus är. Men om allting bara handlar om mina liksom nypanelade kåkar liksom, eller min nya trall eller min nya liksom, eh, lounge area liksom hemma eller min nya utepool eller min nya liksom bil eller mitt nya garage eller mina nya kläder eller min nya. Om allting bara handlar om det. Då är det kanske dags att vakna upp och tänka lite annorlunda. Och jag ska förklara för dig varför med min avslutning. Sätt tro till Guds löften. 5 Mosebok 26 och 15 stod det så här. Se ner från din heliga bonung från himlen. Och välsigna ditt folk. Och det land som du har gett oss. Ett land som flödar av mjölk och honing. Som du med ed lovade våra fäder. Jag ska stanna vid det här och kliva in i en avslutning i min predikan. Så lyssna noga nu. För det här är någonting verkligen för dig. Vad är det som är möjligt för dig? Varför är det möjligt för dig att se... En förvandlad familj. Vad är det som gör att det är möjligt att se din klass frälst? Vad är, det som är, vad är det som gör att det är möjligt att se fyra, fem stycken arbetskollegor möta Jesus och bli frälsta? Vad är det som gör det möjligt för dig att du kan hitta en kyrka där du faktiskt trivs, mår bra i och kan utvecklas i? Vad är det som gör att du får tro i ett sammanhang? För att det som Gud har sagt faktiskt gäller. Det ordet heter egentligen förbund. Och tar anteckningar och skriv nu här. Förbund. Vad är ett förbund? Förbund, det är ett kontrakt. Det är ett avtal som upprättas mellan två parter. Och jag ska inte ta den långa varianten utan ta den korta varianten. Gud, han upprättar ett förbund mellan människor och sig. I första moseboks tolfte kapitel så upprättar Gud ett förbund med Abraham. Som säger så här, Abraham säger han. Genom dig, du har inga kids sen. du har en fru som inte är fruktsam och ni kommer inte kunna få några barnen, men jag ska se till att fixa det här i alla fall Genom dig ska alla släkten bli välsignade Och så upprättar Gud ett förbund med dem, ett kontrakt Skillnaden när vi upprättar förbund mellan människor så är det att liksom vi är likbördiga parter i de här förbunden Men när Gud upprättar ett kontrakt med oss så är inte det mellan två likvärdiga parter Gud är över det är Gud som sätter villkoren när han delar med kontraktet. Och Gud sätter liksom, avtalet på plats. Och det man ska veta om det är att när Gud upprättar ett förbund med oss som människor så är det också så att man måste förstå att Gud det finns ingen lögn i Gud. Det finns ingen osanning i Gud. Gud han håller alltid vad han lovar. Han söker liksom inte den mest ekonomiskt fördelaktiga utvägen ur ett avtal. Om inte det exakt liksom utan han håller vad han säger. Så att när Gud upprättar ett förbund med Abraham så kan Gud inte svika det förbundet. För har Gud sagt det så är det så. Om vi som människor bryter kontrakt, till exempel om du skriver ett kontrakt på ett hus, så ger du en handpenning och skulle du bryta kontraktet, ja men då kanske handpenning blir det som du får betala i liksom någon form av skiljepeng va? för att du liksom har brutit kontraktet. Men Gud kan inte bryta sitt kontrakt. Utan det Gud sagt det håller. Då kommer han på oss då, om vi tror på kontraktet eller inte. I Roma brevet 11 så förklarar Paulus att det kontrakt som Gud upprättar med Abraham som går hela vägen via Israels folk ända in i den tid som då är den tid när Paulus lever det är det löfte som också inte bara judarna har en del i. En del av oss här kanske kan vara judar andra är kanske araber du kanske är hedning du kanske är skandinav du är från Sydafrika vi är alla folk och stammar och så säger Paulus att hedningarna alla de som inte tillhörde Guds löftesfolk de är också inkopplade i samma kontrakt de har en del i samma kontrakt lika mycket som Abraham har en del i kontraktet så hade romarna grekerna Korintier, makedonier alla de hade liksom en del i kontraktet. Är ni med på vad säga. säger? Därför, därför är det så oerhört viktigt för dig och mig att förstå att vi kan inte bara stå och säga så här ja ah, det gällde dem där borta. Nej. För att om du är en troende och tror på Jesus så gäller det dig också. Och här kommer finalen då. Vad baserar jag det här påståendet att vi kan göra Guds, alltså anspråk på Guds löften? Jo. Vet, Gud, han är en förbundsgud. Han upprättar kontrakt med Abraham. Han upprättar ett kontrakt med Adam från början. Han upprättar ett kontrakt med Noah. Han upprättar ett kontrakt med Moses. Han upprättar kontrakt med David. Han upprättar ett kontrakt med Jesus som kallas för det nya förbundet. Förbund är nödvändigt för Gud som är helig. För han kan inte umgås med en syndig människa utan ett kontrakt. Varför är förbund viktigt? Jo för att förbundet är en garanti för oss som människor att, Gud, att det Gud har sagt det kommer han hålla. Det är också så att ett förbund är platsen där Gud uppenbarar sin vilja, sin karaktär och hela sin personlighet. Va? Så att i det här kontraktet som Gud upprättar med människor så kan vi se så. Gud. Och här kommer liksom slutklämmen i predikan idag. När Gud upprättar sitt förbund med sitt folk så uppenbarar han också vad han heter. Du kanske har hört Guds namn då. Inte bara liksom när du tittar på någon film liksom eh, Life of Brian. Jehova. Han sa Jehova. Jehova betyder Herren. Du kanske har hört andra namn om Gud. Eh, El Shaddai. Du kanske har hört eh, ordet Jaweh. Ordet Adonai. Det är olika. Namn på Gud va? som betyder Herren, som betyder Gud. Men Guds förbundsnamn, det är någonting annorlunda. Vad handlar det om? Jo, det finns sju stycken namn i Bibeln. Där Gud liksom, upp, liksom visar på att han är en Gud som håller sitt kontrakt. Här kommer de i snabb ordning. Jehova Jire. När kan man läsa om Gud som Jehova Jire? Jo, det kan man göra när Abraham... Han är på berget och ska offra Isak. Va? Men så säger Gud, stopp, säger han. Det finns ett annat offer så vänder han sig om och så ser han en bagge som hänger liksom i, en, i en gren där. Va? Och så får han ett annat offer istället för liksom att offra sin son, Jehovah Jireh. Herren förser. Du kanske är i en situation när du tror att du måste offra allting. När du är inne i en återvändsgränd. Och så ser du ingen annan utväg. Och så bara inser du, Gud, han är Jehova Jehovah Jireh. Det finns en annan väg, Herren förser. Herren förser. Kanske har du kommit hit idag i en situation i ditt liv. Du är i den där återvändsgränden. Och du ska få tag i det som handlar om att Gud är Herren som förser. Jehova Nissi, Herren mitt baner. Också en fantastisk namn på Gud. Ni vet, så länge Mose hade sina händer sträckta i fighten mot Amalekiterna. När Joshua var och fajta med Amalekiterna. Då hade, de, då hade de auktoritet i fighten var. Och så blev han trött i armarna. Och så fick han två stycken medhjälpare som lyfte händerna på honom. Och så kunde de fortsätta vinna striden. Det är liksom ett ögonblick och ett tillfälle i Guds ord. Som så talas om Herren som mitt baner. Herren mitt baner. När man lyfter upp Herren va. När man lyfter upp hans namn så vinner man fighten. Det tredje är namnet Jehovah Shalom. Herren är min frid. Vad handlar det om? Jo det är från när Gud kallar Gideon. Och, och Gideon tror inte att han buger han tror liksom inte att han, han liksom är, är, är någonting att ha för Gud och, så, och så, så vill han ändå på något sätt testa Gud så han liksom förbereder ett offer där och så har herrens ängel kommit till honom och han sträcker bara ut sin stav mot liksom det där offret som, som Gideon har lagt där eh, på altaret och så kommer eld från den här staven och antänder det där offret och så förstår han Gud är Gud han är liksom Jehovas Shalom och så, så kommer liksom den här friden till honom. Och han förstår, Herren är min Gud. Herren är min frid. Jag behöver inte vara orolig för att inte jag duger, att inte jag platser. Han är också Jehovah Ra. Herren är min hede, psalm 23. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han leder mig. Han är Jehovas Sidkenu. Herren är vår eh, rättfärdighet. Det är ett profetiskt ord som talar om Jesus Kristus. Jesus är vår rättfärdighet. Han är liksom den som gör att vi är okej okay inför Gud. Herren är vår rättfärdighet. Han är också Jehovas Shammah. Herren är eh, Herren. Det är inte någonting som talas om staden Jerusalem. Alltså någonting som kommer att bestå för evigt. När du undrar liksom hur du ska fixa dig i det långa loppet. Så är han din Jehovas Shammah. Han är Herren. Här är Herren. Han är här. Han är inte bara liksom någonstans långt borta. Han är här. Och han är också Jehovah Rafa, Herren din läkare. Det är en berättelse från när de, är de här bitra källorna i Mara. Och så lovar Gud att han inte ska lägga på dem de sjukdomar som han la på Egyptens folk. Va? Alla de här namnen kan man be utifrån. Jag vet inte vad du har för någon situation i ditt liv nu. Kanske någon av de här representativ för det du behöver just nu i ditt liv. Kanske har du ekonomisk brist. Kanske finns det sjukdom i ditt liv. Kanske liksom har du inte frid i ditt hjärta. Kanske behöver du någon form av liksom upplevelse, bevisning om att faktiskt Gud är den som långsiktigt kommer att hjälpa dig och vara med dig. Ska vi göra så här att vi avslutar prikan på den här platsen. Jag ber teamet komma upp. Och så ska vi be tillsammans. Och vi ska faktiskt be för dig. Ska vi göra så att vi ställer oss upp. Lyssna noga.